0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Schlimmbergs Podcast für... Ähm, <lacht> ich bin so prall, ich weiß aber nicht, was für ein Tag es ist. Heute ist äh, Mittwoch, der 19. Juni 2019. Jawohl, eines Tages, 19.06.19. .19. Eines Tages wird man sich erinnern, wenn die Aliens eine Zeitkapsel finden mit all meinen Podcasts. Dann werden sie für, anhand meiner Aufzeichnungen hier versuchen die zurückzukonstruieren, was denn damals auf der Erde passiert ist. Denn hier hört ihr die wichtigsten Informationen. Wir befinden uns mitten in den Pfingstferien. Ähm, befinden wir uns mitten in den Pfingstferien? Jawohl, die Pfingstferien, sie gehen gerade zu Ende. Oder täusche ich mich? Mann, bin ich bescheuert, ey. Mann, 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 wann ist denn überhaupt Pfingsten gewesen? War Pfingsten jetzt am Montag? Nein, nee, Moment, okay. Pfingsten war am Montag dem, Pfingstmontag, Pfingstsonntag war, verdammt nochmal. Genau, auf jeden Fall, Pfingsten war letzte Woche und die Pfingstferien neigen sich dem Ende zu. Gibt es Pfingstferien eigentlich überhaupt ähm, außerhalb von Bayern oder gibt es sie nur in Bayern? Das würde mich interessieren. Zumindest diese zwei Wochen Pfingstferien, die gibt es bei uns in Bayern. Wahrscheinlich, weil Bayern so katholisch ist. Und ich weiß nicht mal, was Pfingsten ist. Was ist Pfingsten? Wer weiß es? Es klingt wie eine Sexualpraktik, oder? Boah, ich bin nicht durchgepfingstet worden. <lacht> ich habe dich beiden beim Pfingsten im Park erwischt. Keine Ahnung. Ähm, Pfingsten. Klingt, als würde es wehtun. Warum feiern wir Pfingsten? Pfingsten ist ein christliches Fest, Ach, hier steht es, am 50. Tag der Osterzeit. Also 49 Tage nach dem Ostersonntag wird von den Gläubigen die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert. Ah, Aha. der Heilige Geist, habt ihr es gehört? 50 Tage nach Osterzeit. das heißt eigentlich immer exakt nach Ostersonntag, 49 Tage nach dem Ostersonntag ist dann quasi Pfingsten. Das heißt, deswegen sind die Pfingstferien und die Osterferien immer genau exakt ähm, sechs Wochen aufeinander. Weil Ostersonntag ja in der Mitte der Osterferien liegt und für der Pfingstsonntag am Anfang der Pfingstferien. Dann hast du dann immer die sechs Wochen dazwischen. Ja, und jetzt brauchen wir noch die Frage: Warum ist Ostern und Pfingsten immer an anderen. Daten im Jahr und Weihnachten immer am gleichen Datum. Wisst ihr es? Wer es weiß, bekommt von mir die eine Antwort. Das liegt daran, dass Weihnachten ein, ein, wie sagt man so schön, ein Sonnenfest ist und Ostern ein Mondfest. So schaut's aus, Freunde. Das sind so Dinge, die soll man wissen, oder? Weil Ostern, habe ich nachgeschaut, ähm, ist immer auf dem Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Jawohl. Das, und Weihnachten ist ja bekanntlich die Christianisierung eines äh, ehemalig heidnischen Wintersonnenwendfestes. Ne? Man hat damals gesagt, ach komm, die feiern doch eh schon. Jetzt kriegt das Ganze noch einen christlichen Stempel. Zack, bumm. Dann ist es nicht so schwierig, die Leute zum Christentum zu, rüberzuholen. Ähm, die Wintersonnenwende ist, glaube ich, eigentlich... eigentlich ist es dann nicht der 25. Dezember? Das müsste ich mal schauen. Ne? Wintersonnenwende. Eigentlich müsste doch dann der 21. sein, oder? Sonnenwende. Hier, was hier alles lernt hier bei, bei Schlimbecks PODcast. Ähm, Wintersonnenwende am 20., 21. oder 22. Juni. Und die Wintersonnenwende am 21. oder 22. Dezember. Ja, aber irgendwie hat man um die Zeit halt früher was gefeiert. Dann wurde Weihnachten draus, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist ja die komplett uninformierte äh, Wissenschaftssendung, schlimmwegs Podcast. Äh, viel Behauptung, wenig Ahnung. Und ähm, genau, jedenfalls Weihnachten orientiert sich einfach an der Sonne. So schaut's aus. Und Ostern am Mond. Und deswegen verschiebt sie das halt immer mal, ne? Weil der Mond ja nicht immer gleichzeitig Vollmond und Halbmond ist wie die Sonne, weil der Mond hat ja andere Zyklen. Genau wie deine Freundin. So. Soweit äh, zu dieser Information. Ich mache mich dann nachher gleich wieder auf den Weg. Ich fahre zu John und wir schreiben einen neuen Song. Jawohl. Der Song wird heißen, Was geht ab? Jawohl. Und da haben wir schon ganz viele tolle, kluge Zeilen geschrieben. Und morgen mache ich mich auf den Weg nach Berlin in die Landeshauptstadt. Äh, Landeshauptstadt? Nein, in die Bundeshauptstadt. Ähm, und da bin ich dann drei Tage. Jawohl. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, ein paar Open Stages in Berlin mitzunehmen. Aber Leute, ich habe so wenig Zeit in diesen Ferien gehabt, äh, für meine Family Zeit zu verbringen. Und ähm, es hat sich gelohnt, dass ich da geblieben bin. Es sind ein paar Sachen passiert. Und ähm, <lacht> da ist es dann gut, wenn der Papa daheim ist, gell? So. Und ähm, das heißt, ich bin dann direkt nach der Aufzeichnung vom ZDF Fernsehgarten am Sonntag zurückgefahren und habe mich in den Zug gehauen und war dann abends um 22 Uhr irgendwas wieder zu Hause. Und der ZDF Fernsehgarten, Leute, das war so geil. Das war so krass. Das ist ja die Mega-Rentnersendung. Aber es ist ungefähr die einzige Sendung, die es noch gibt im deutschen Fernsehen, wo du als, als Act, als Musik-Act oder Comedy-Act oder was auch immer auftreten kannst. Okay, Luke, Luke die 2000 und ich, war auch eine richtig große Show. Ähm, aber ZDF Fernsehgarten ist halt krass. ne Das gucken sich halt 2, irgendwas Millionen Menschen an. Und zwar immer safe. Und wir sind da aufgetreten. Es ist so, sind Tausende von Leuten da im, ähm, auf diesem Gelände gewesen und haben sich unseren Auftritt angeguckt. Kann man auch noch nachgucken in der, in der Mediathek vom ZDF, selbstverständlich. Und wir haben da sieben Minuten Zeitfenster bekommen. Ursprünglich waren es sechs, dann haben sie sich für sieben entschieden. Weiß nicht, ey, da wird, wird, wird ja um Minuten gefeilscht. Und wir haben unseren Text geprobt und wir kamen ungefähr auf 5 Minuten 30. Aber wenn du was irgendwie bei dir im Wohnzimmer probst, dann ist natürlich immer eine andere Geschichte, als wenn es dann nachher dann auf einer Bühne steht. Ne? Auf der Bühne wirst du angekündigt, dann kommt erstmal ein Applaus, dann steht da hinten ein Klatscher und du weißt gar nicht, wie lange der die Leute am Klatschen hält, bevor du erstmal anfangen kannst. Und dann gibt es ja immer noch so diese Momente, dass das Publikum halt lacht oder mal einen Zwischenapplaus gibt und auf einmal kommt noch mehr Zeit dazu. Und wir haben perfekt, perfekt äh, getimed Wir haben auf 5 Minuten 30 gestoppt und waren dann am Schluss tatsächlich bei 6 Minuten 59 Sekunden. Die waren sehr happy auf uns, die waren sehr stolz auf uns. Ähm, genauso auch unsere liebe Agentur, Konzertbüro Augsburg. Vielen Dank an der Stelle mal an unsere Agentur, dass die so an uns glaubt und dass die uns diese ganzen geilen Fernsehauftritte organisiert. Es ist ja nicht nur äh, diese Genial-Daneben-Geschichte und der ZDF-Fernsehgarten, sondern wir waren ja auch schon bei der NDR Talkshow, was ja wirklich eine amtliche Geschichte ist. Ähm, wir sind demnächst auch bei einer, ähm, äh, wir, haben, wir haben einen Auftritt bei einer Show in, bei, einer Show in äh, bei, einer, bei der Polizei in Ingolstadt, die haben uns gebucht, aber wir sind zum Beispiel auch bei volle Kanne volle Kanne, Susanne hieß es früher, volle Kanne, ich weiß gar nicht, auf was für ein Sender das läuft, aber da sind wir am 2. Juli äh, vormittags. Dann sind wir irgendwann auch beim Kölner Treff und wer es wissen möchte, die NDR Talkshow wird am Freitag, den 5. Den Freitag, den 5. Juli abends um 22 Uhr ausgestrahlt. Da könnt ihr das dann sehen. Genau. Also, 2. Juli, voll, volle Kanne. Tja. Und am 1. Juli bin ich beim Startschuss für TV Ingolstadt, der neue Regionalsender. Früher gab es ja INTV. Alles aus einer Hand. Verlagshaus Donaukurier. Und jetzt mittlerweile, ja. Ein, es gibt einen neuen Sender, in TV wurde zugemacht und es gibt dann das TV Ingolstadt, wo quasi dann mal jemand anders, außer das alte Verlagshaus vom Donaukurier, sondern ähm, quasi, ja, Medienvielfalt wird es geben. Wir werden auf einmal zwei verschiedene Medienkanäle äh, geben. Also die werden aus zwei verschiedenen Häusern gesteuert, was ja wirklich gar nicht so schlecht ist für die Lügenpresseschreier. Man kann jetzt nicht sagen, es wird alles von einer Hand gesteuert. So, ähm wo war ich stehen geblieben? Letzte Woche, wir waren bei der, beim ZDF Fernsehgarten und das war echt krass, weil ähm, alle wollten Fotos mit uns machen. Und wir, ihr wisst ja, wir machen uns immer so ein bisschen Sorgen. Ja, kennt man über, uns überhaupt noch? Die Leute sagen immer, hey, Jakob und Stefan, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ihr seid doch aus den 90ern. Die Sendung ging tatsächlich über die 90er. Da waren auch so Leute da wie äh, Culture Beat, ähm, waren es die mit Calling Mr. Vane? Ja, ich glaube schon, oder? Dann waren noch da um, Too Unlimited mit No, 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 no. There's no limit. No, no. Ähm, und ähm, äh, noch ein paar, noch ein paar Gangs, Gangs, Bands, keine Ahnung, ey. Aber da ist ja einiges Einiges unterwegs gewesen in den 90ern. Viel, viele Bands sind halt nicht mehr zusammen. Blümchen war da, ne? Obwohl, man darf ja nicht mehr Blümchen sagen, ne? Die heißt ja jetzt immer noch Jasmin Wagner. Sie will nicht mehr Blümchen genannt werden. So. Ähm, die war da. Die hat aber mit niemandem gesprochen. Also zumindest, wir haben immer nur so heil gesagt, aber die kam nicht zu uns her, wollte auch kein Foto mit uns machen. Äh, wir haben natürlich Fotos mit allen möglichen Leuten gemacht. Äh, und wir sind auch, glaube ich, wir waren sieben Minuten auf der Bühne und wir waren äh, 210 Minuten bei den Fans draußen und haben wirklich jedem ein Autogramm gegeben, haben mit jedem ein Selfie gemacht und ähm, nutzen es natürlich. Wir versuchen natürlich hundertprozentig quasi diese Welle jetzt mitzunehmen. Wenn jemand ein Selfie macht, immer dazu sagen und tag uns auch auf Instagram. Und ja klar, ganz viele Leute wissen ja noch gar nicht, dass es uns gibt. Ich meine, diesen Podcast hören jetzt auch nicht eine Million Menschen, sondern ihr seid ein elitärer Kreis. Das äh, darf ich schon sagen. Ähm, auf jeden Fall unter 1.000. <lacht> Nein, es sind im Schnitt, würde ich mal sagen, ich gucke mal, wie viele Leute haben bei der äh, am meisten gehörten Folge zugehört, äh, 490. Okay, und ansonsten komme ich immer auf einen Schnitt von ungefähr ja, 200. Oh. Ähm, naja gut, ich mache nicht offensiv Werbung dafür, aber es macht mir Spaß und es ist für mich einfach eine gute Übung. Quasi so die Ereignisse der letzten Woche zusammenzufassen. Mich würde interessieren, was ist in eurer Woche passiert? Geht es euch gut? Ging es euch gut? Hattet ihr Spaß? Ist was Gutes passiert? Ist was Schlimmes passiert? Wo seid ihr in den Ferien äh, gewesen? Da passieren ja auch immer die krassesten Geschichten, oder? Im Urlaub passiert bei uns regelmäßig Scheiße. Meistens werden wir krank. Meistens sind, wenn wir bei der vierköpfigen Familie, ist die Chance, dass einer von vieren äh, im Urlaub äh, krank wird, immer sehr hoch. Ähm, klar, die erhöht, erhöht sich einfach, je größer die Familie ist. Und so hat es bei uns ausgeschaut. Oh, da fällt mir gerade auf, während ich hier in meinen Kalender gucke, Erkan und Stefan, wir sollten eine Videobotschaft machen. Fuck. Fuck. Immer diese Leute, die schreiben, hey, Erkan und Stefan, können ihr uns ein Video schicken. Wir sind so selten zusammen, beziehungsweise haben wir selten halt auch den, den Oberlippenbart, der zumindest für Erkan sehr wichtig ist. Ja, ähm, genau für den SV Nord-Lerchenau. Ihr kriegt eure Videobotschaft versprochen. Ähm, ich, ich muss nochmal nachschauen, bis wann sie die brauchen. Aber wenn ihr Videobotschaften wollt von Erkon und Stefan, schreibt uns rechtzeitig, nicht so kurzfristig. Und dann kriegt ihr die auch. Sehr, sehr gerne. Für Geburtstage, für alles Mögliche. Und äh, wir werden allerdings die Videobotschaften im Querformat aufzeichnen. So oldschool sind wir. So, das war die letzte Woche. Das war's, ja. Mehr ist nicht passiert. Was ist in den Medien passiert? Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft, die schlägt sich gut, oder? Sag mal, wo stehen die jetzt im Augenblick? Die, die stehen doch super da, oder? Frauenfußball, genau, die Nationalelfen. Habt ihr das mitbekommen? Ich weiß nicht, wer das gewählt hat. Wie soll die Mannschaft heißen? Weil, es ist ja kein, weil Frauschaft ist ja ein blöder Begriff, oder? Wieso nicht Frauschaft? Früher hat man einfach gesagt Spielerfrauen, oder? Ähm, jetzt haben sie einen Begriff, es gab es ein Voting und äh, der, der, der gewählte Begriff ist Nationalelfen. Wie schön, oder? Oder ist das es, ist es, ähm, herablassend Elfen? Ist es zu mädchenhaft, oder? Wie Ich wir hier Voting. Was, was stand denn für andere Begriffe überhaupt zur Wahl? National-Elfen. Ich tippe hier ein bisschen langsam. Voting, Nationalelfen, Bangladesch, Wahlen in der National... Nee, nee, da finde ich nix hier. Da finde ich nichts Voting, Nationalelfen, Nationalelfen, Voting, Kader Voting Das war wahrscheinlich einfach irgendeine Bild-Zeitung-Geschichte, Bild oder? Keine Ahnung, was das war. Oder T-Online. Ah, hier, das große T-Online-Voting. Nee, wer soll mit zur WM... Wer soll mit... Wer, wer da immer mitreden möchte, oder? Na gut. Aber wir spielen die im Augenblick. Keine Ahnung. Das sind unsere Nationalelfen. Tja, schön. Sorry, ich, ich verfolge es einfach nicht. Ich sollte es einfach... Ich sollte es einfach demnächst mal mir... angucken. Also wenn dann wahrscheinlich Finale ist. Wie sieht es denn aus hier, Frauenfußball? Fußball, WM. Wie steht's? FIFA-WM, Frauenfußball-WM im Livestream auf news.de. Deutschland droht Brasilien im Achtelfinale. Ach, wir sind noch gar nicht so weit, oder? Okay, also im Achtelfinale stoßen wir auf Brasilien. Ich werde es weiter verfolgen. Ah, in Frankreich findet das Ganze statt. Spannend. Ausscheiden wäre auch vielleicht ein schöner Titel für die Nationales. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht, dass sie ausscheiden. Ähm, oh Gott, wie sexistisch. Jetzt habe ich gleich hier den Mega-Shitstorm wahrscheinlich. <lacht> ausscheiden. Okay. Ähm, ich entschuldige mich hier bei den Nationalelfen. Ich drücke natürlich allen voll die Daumen und ähm, hoffe, dass sie weiterkommen. Und. Es gibt ja immer diese Leute, die sich beschweren, die sagen, ja, yeah, warum bekommen die Spielerinnen im Frauenfußball nicht genauso viel Geld wie die äh, Spieler im, im Herrenfußball, Weil die Stadien nicht voll sind und weil damit nicht viel Geld verdient werden kann. Es gibt immer noch Regeln, von Angebot und Nachfrage und ich glaube, wenn, wenn sich Frauen wirklich so viel für Frauenfußball interessieren würden, wie Männer für Männerfußball, dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Dann hätte man nämlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands, die sich für einen Sport interessiert und die Stadien wären wahrscheinlich voll und die Männer müssten mitgehen, weil sich ihre Frau dafür interessiert. Dann wäre wahrscheinlich genauso viel Geld in dem Business drin zu holen und dann könnte man wahrscheinlich auch genauso viel Geld an die Spieler ausschütten. Ähm, weil auch die Sponsoren sich mehr dafür interessieren würden, weil einfach die Reichweite größer ist. Aber ich glaube, das sind einfach die ganz normalen Gesetze des Marktes. Da kann man noch so viel schimpfen und stänkern und sagen, ich will aber auch, ja, ähm, wenn keiner hingeht, dann ist auch kein Geld im, im Game, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, gut, wovon, hier, wovon, wovon rede ich hier überhaupt? Warum spreche ich überhaupt von... Von Frauenfußball. Ich spreche auch gar nicht über Männerfußball. Habt ihr übrigens gewusst, dass, im, dass es erst und, und dann merkt man einfach, wie verdammt fucking rückständig Deutschland ist. Die, die Frauennationalmannschaft hat erst seit 2011 ihre eigenen Trikots, also einen eigenen Schnitt, der für Frauen gemacht wurde. Bis 2011 mussten, musste die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft in Männertrikots rumlaufen. Da musst du wahrscheinlich eine dann ein Trikot tragen, wo Ballack hinten drauf stand. Das war dann Simone Ballack. <lacht> es wäre einfach geil, oder? Einfach zur zur Frauennationalmannschaft, die 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 deutschen Spielerfrauen hinschicken. Äh, Simone hängen. Wie heißen die alle? Heißen die auch alle Simone? Wie heißen die von Schweinsteiger? Simone Schweinsteiger. Ähm, genauso wie die. Die Frau von George Bush war ja Barbara Bush. War, das die, war die Frau von George W. Bush dann Barbara W. Bush? Nein. Ähm, nee, es gab einfach keinen anderen Schnitt. Natürlich hatten die ihre eigenen Namen hinten drauf. Ähm, aber die mussten tatsächlich in viel zu großen Männer-Trikots rumlaufen. Wie, wie krass, oder? Und das im Jahr 2011. Der DFB soll sich schämen. Wirklich. Geh unter den Tisch in den Keller. Schäm dich. Und dann, nein, 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 alles gut. Unser, unser Hund, wenn geschimpft bekam, der hat dann früher immer, da haben wir gesagt, schäm dich unter den Tisch. Und dann musste sie unter den Tisch und jetzt guckt sie mich an. Nein, ist weiter, ist alles, alles ist okay. Jetzt guckt sie mich an. Nein, natürlich muss sie sich nicht schämen. <lacht> unter den Tisch, das ist so geil. Und dann ging der Hund tatsächlich unter den Tisch und hat sich geschämt. Ja. So, und weil es nicht genug ist mit den guten Nachrichten, ihr Lieben, habe ich hier noch eine Durchsage für euch. Nämlich habe ich jemanden, habe ich einen Werbetreibenden, der äh, mir schon in der Vergangenheit äh, das eine oder andere Mal geholfen hat mit seinen Grafik- und Layout-Skills. Und zwar ist das der Stefan Wirz vom Ideenplanet. Also geht mal auf ideenpla.net. Genau. Witziger, witziger Gefährte, <lacht> so wie die Bulliparade, bulliparade.de, ist der Ideenplanet unter IdeenPlan.net zu finden. Also, geht mal auf die Firma Ideenplanet. Das ist ein Schweizer Peruaner, der Bayerisch spricht und bei mir in der Holledau lebt. Die Holledau ist ja eigentlich die Hallertau, angeblich wurde er damals. Damals, als die Autobahn gebaut wurde, ging Hitler, ging Hitler her und sagte... Wie heißt denn die Region hier? Und ein Bauer hat gesagt, das ist die Hallertau. Und dann hat er die Raststätte dann Holledau genannt. Obwohl die Region Hallertau heißt. Sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Und deswegen sind wir uns hier alle nicht sicher, ob das die Holledau ist oder die Hallertau. Der Hitler ist schuld. Ähm, ja, also Ideenplanet. Das ist hier wieder mal eine uninformierte Behauptung von mir. Überprüft es, ob es stimmt oder nicht. Ist mir egal. Auf jeden Fall der Stefan Wirz vom Ideenplan.net ist ein Designer, ist ein Pixel-Akrobat, ein Visualisierer und Möglichmacher. Wenn ihr mal ganz kurz eine schnelle Photoshop-Geschichte von jemandem braucht, der macht das rucki -Zucki. oder wenn, die, wenn ihr irgendwelche Bilder in euren Köpfen habt und sagt, das möchte ich visualisieren, hier brauche ich eine Grafik, da müsst ihr nur mit ihm reden. Der macht Grafiken für Büroräume, entwirft euch, designt eure charakterstarken Bewerbungsschreiben, gestaltet coole Lebensläufe oder eigenen lustigen, ganz individuellen Geburtstagskarten oder natürlich, jetzt sagen wir mal, im professionellen Bereich, eigenes Firmenlogo, eigene Firmen-CI, Poster für euer Event, maßgeschneiderte Illustrationen für euch. Äh, geht auf ideen.net, Ideenplanet, Stefan Wirz macht das oder auf stefanwirtz.de mit einem Z, Stefan, W-I-R-Z, ähm, genau, der hilft mit seinen Designkünsten nur, wo er kann. Wo er es nicht kann, lässt das bleiben. Aber da, wo er kann, hilft er mit. Und ähm, genau, würde mich freuen, wenn ihr jemanden braucht. Denkt zurück an den Schlimbeck und denkt an ideenplan.net Kleine äh, Gedankenbrücke ist die bullypara.de. Irgendwas mit nett am Ende, oder? Nicht interessiert mich nett oder brauchst du nett? Nein, Ideenplanet. Stefan wird's, wenn ihr Grafiken braucht, Layouts. Whatever der hilft euch und vor allem zacki, zacki auch zu Uhrzeiten, wo du denkst, what? der ist noch wach, dann schmeißt er seinen Computer an, der wahrscheinlich eh durchrattert und ihr habt wenige Minuten später, wenige Sekunden später, habt ihr schon den ersten sehr guten Entwurf auf dem Tisch und ich kenne noch mehrere Leute, die die Hand für ihn ins Feuer legen, ja hier bei uns in der Hollertau, in der Holledau, ähm, aber das hat jetzt gar nichts hier mit irgendeiner Lokalisierung zu tun, das muss, ihr müsst auch gar nicht in Bayern sein, der, Ideenplanet ist everywhere. Geht einfach auf ideenplan.net oder stefanwirz.de, falls jemanden braucht, der euch die Grafiken macht. Jawohl, das war's. Dankeschön an dieser Stelle. So muss das sein. Die Autobahnmaut ist gekippt. Habt ihr es mitbekommen? Jawohl! Die Autobahn, die, Aus, die sogenannte Aus, Ausländermaut, die Slender-Maut. Ja, wir wollen halt, dass da die Knacken halt mehr zahlen, weil die fahren halt durch unser, unser Land, ja, die die Holländer vor allem. Ne, die ganzen gelben Nummernschilder <lacht> Nummern auf unserer Autobahn im Sommer. Das kann doch nicht sein. Die machen unsere Straßen kaputt. Die, die PKWs. Ähm, dieses alte Thema. Jetzt ist es endlich gekippt worden. Als würde so ein LKW nicht 20 Mal mehr Schaden anrichten, wenn er über eine Autobahn fährt. Nein, die PKWs, das muss ja alles bezahlt werden. Äh, als ob dann nicht, wenn es wenn, 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 den Pkw-Maut gäbe, als ob die dann nicht durch die Dörfer und Landstraßen fahren würden, die Leute. Einfach nur, um ein paar Mark zu sparen. Und dann übrigens auch noch günstiger zu parken. Leute, ich sag's euch selber, ich mache das ja auch so, wenn ich nach, nach Salzburg oder so fahre, äh, oder nach, äh, nach, nach, äh, nach Tirol, wo unsere Hütte in den Bergen ist, da habe ich auch nur zwei Ausfahrten, äh, die ich eigentlich auf der Autobahn fahren müsste. Da fahre ich dann auch die Landstraße, da spare ich mir doch... Die 10-Tages-Vignette, weiß nicht, wie viel sie überhaupt kostet, ähm, da fahre ich halt über die Dörfer. Wollen wir das wirklich? Na okay, ich meine, wer jetzt durch Deutschland fährt und nur über Dörfer ist wahrscheinlich auch ganz schön bescheuert. Ähm, wer irgendwo bei Aachen über die Grenze fährt und äh, dann über den Brenner muss, der wird wohl aufgrund des Zeitdrucks schon auf die Autobahn ausweichen, natürlich, aber es ist jetzt gekippt worden. Die EU hat gesagt, ne, das benachteiligt aus, die Länder aus anderen, die, die Bürger aus anderen eu, EU äh, äh, Bürger und Unternehmer aus anderen EU-Ländern, EU weil ja die Deutschen gleichzeitig entlastet werden über die Kfz-Steuer. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, aber in äh, Österreich und Schweiz muss ich auch bezahlen und Italien, ähm, ich glaube, so ein Thema, was noch nie dazu auf den Tisch kam, das hört ihr jetzt hier zum allerersten Mal bei Schlimmbecks Podcast. Ähm, ist auch kein, kein lustiges Thema, aber ich denke mir, zumindest denke ich mir, dass die Straßen, die man durch die Berge durchbohren muss, diese Passstraßen, wenn es da hochgeht, Serpentinen rauf, äh, Straßen abstützen, irgendwelche Fundamente da in den Berg, in den Hang rein äh, betonieren, Talbrücken bauen, Tunnel bohren, das kostet doch mit Sicherheit ein paar Euro mehr, als einfach nur auf dem flachen Land oder über eine Hügellandschaft eine Autobahn ziehen, oder? Deswegen sind natürlich die Autobahnen in Österreich, Schweiz und auch natürlich äh, in großen Teilen Italiens alles, was halt in den Alpen ist. Das ist natürlich kostenintensiver und da ist auch oft äh, die Privatwirtschaft mit dran beteiligt, und der Staat muss da auch äh, teile, teile von dem Geld wahrscheinlich dann auch abdrücken an die Unternehmen, die ihm geholfen haben, das Ding zu bauen. Natürlich ist es kostenintensiver, als wir hier im größten Teil Deutschlands haben. Deutschland besteht halt nicht nur aus Alpen. Und deswegen bin ich mir auch sicher, ähm, haben die damals die Maut eingeführt? Wie gesagt, das ist ja der uninformierte Podcast von Florian Simberg. Ich behaupte einfach nur, aber so reime ich mir das zusammen, und deswegen muss man da auch einfach bezahlen für die Benutzung der Autobahnen. Ja, ist doch klar. Und bei uns, ich denke mir immer, hey Deutschland, wir sind so das, wir sind so eines der letzten Länder, wo man so schnell fahren kann, wie man will. Das ist so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Wir haben auch Autobahnen, die nichts kosten. Das muss man sich doch leisten können, oder? Einfach mal ein bisschen hier äh, Schwanz auf den Tisch, Sack raus, Sack noch mit dazulegen. Hier sind wir. Wir sind Deutschland. Wir haben das, wir können das. Und äh, wir sind so cool, wir, haben, wir müssen nicht mal hier jetzt da Geld dafür verlangen. Das ist immer so ein bisschen so meine, lass, lass uns doch mal, meine Herangehensweise zu sagen, lass uns doch mal einfach hier ein bisschen äh, zeigen, was los ist. Sache übrigens, ähm, nicht nur Sack und Eier raus, sondern auch Titten auf den Tisch. Deutschland, wir können das. Wir haben es nicht nötig, da jetzt hier, Münzgeld zusammenzukratzen von Autofahrern aus anderen Ländern, die sowieso nur während der Ferien durchfahren oder halt im Güterverkehr. Und der Güterverkehr, der zahlt ja eh schon Maut. Es geht ja wirklich nur um die paar PKWs, die während der Ferienzeit da durchschieben. Und das sind wenige. Das sind nur die paar Ferienwochen. Aber es ist die CSU wollte halt einfach ihr Thema haben. Die wollte einfach sagen: Hey, komm, wer war das? Nicht an die Scheuer. Wie hieß der Doof, der, der Dobrindt? <lacht> Dobrindt, der wollte das unbedingt durchsetzen, durchsetzen an die Scheuer, hatte, hat den schwarzen Peter gehabt, dass er sagen muss, ja, das ist unser CSU-Thema bundesweit. Ähm, dadurch definieren wir uns. Und jetzt ist das Ding auch noch abgeraucht, das tut mir aber leid. Ähm, ich glaube, wir brauchen keine Autobahnmaut und der EU-Gerichtshof hat, so wie es aussieht, auch jetzt dagegen entschieden, oder? Das Thema ist durch. Das Thema ist durch eine bittere Lektion für die CSU, haben sich einfach so in die Idee verstiegen, dass sie einfach den Zeitpunkt verpasst haben, sich jetzt hier nochmal umzudrehen und haben damit die ganze Scheißkoalition total verpestet. Tja, ja klar, es mussten halt alle mitmachen, selbst die, C die SPD hat zugestimmt. Die SPD, Bundes-SPD und Landes-SPD, Leute, hey, ist es so peinlich, oder? Bei uns im Landkreis machen die echt einen geilen Job, kann man sagen. Aber na gut, über, über Politik wollte ich hier nie sprechen. Aber ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen mehr. Die brauchen einfach ein bisschen mehr positives Profil und nicht immer dieses Dagegenstänkern, oder? Genauso wie bei den die Grünen ja mittlerweile als Verbotspartei jetzt in den Köpfen der Menschen sind. Leute, wir können verdammt froh sein, dass wir die SPD und die Grünen haben, sonst, sonst hätten wir immer noch, dann hätten wir keine. Ganz ehrlich, wir hätten keine, wir hätten keine äh, Umlegung der, der Maklerprävision auf den auf den Beauftrager des Maklers, im Normalfall den Vermieter. Wir hätten keinen Mindestlohn, aber es ist hoffnungslos. Der Laden wird immer nur für die für die Hartz-IV-Gesetze und für die für die ähm, Agenda 2010 in die Verantwortung gezogen. Und klar, logisch und seitdem immer mitregieren wollen in der großen Koalition. Am Ende sind sie auch natürlich auch dafür verantwortlich, was der große Koalitionspartner, die Union, ihnen nicht erlaubt hat, wieder rückgängig zu machen, wenn als es als der Zeitpunkt geboten war. Die Hartz-IV-Gesetze, die standen da und äh, die SPD alleine konnte die nicht wieder loswerden. Und die Union hat gesagt, nee, passt doch, super. Habt ihr den habt wunderbaren schwarzen Peter. Das können wir so stehen lassen. Äh, die Leute werden euch immer hassen. Und wir haben es ja nicht verbockt. Das ist ja zu eurer Zeit geschaffen worden. Es ist schon krass, es ist schon richtig mies, ne? dass die Leute, die sich eigentlich äh, mal dafür eingesetzt haben, dem, dem kleinen Mann und der kleinen Frau die Butter aufs Brot zu ermöglichen, dass die jetzt den schwarzen Peter dafür haben, dass die, dass die Regelungen aus den wir müssen den Gürtel etwas enger schnallen Zeiten nicht wieder aufgehoben wurden weil sie dann nichts mehr zu sagen hatten. Aber ich glaube, das ist die Lektion. Man muss nicht immer mitregieren wollen. Man kann auch in die, in die Koalition gehen, äh, in die Opposition gehen. Und deswegen war ich immer, immer gegen eine große Koalition. Ich hoffe, ich hoffe, dass diese Scheiße jetzt endlich aufhört mit der großen Koalition. Seit wann ist das hier der Politik-Podcast? Das ist der uninformierte Podcast. <lacht> Schön. Also ich war ja nach dem ZDF Fernsehgarten noch in Frankfurt. Ich hatte noch zwei Stunden Aufenthalt in Frankfurt, Ich bis dann mein ursprünglich gebuchter Zug dann fuhr und dann habe ich noch mir ein bisschen die Zeit vertrieben. Und Frankfurt, ich habe früher immer gesagt, Nürnberg ist der asozialste Bahnhof in ganz Deutschland. Frankfurt kann auch was, du. Also den Frankfurter Bahnhof, den darf man auch nicht wirklich verlassen. Dann so runter ins Tiefgeschoss. Aber allein oben, da wo die normalen Reisenden sind. Ne? Innerhalb von zwei Stunden, also ich glaube, ich wurde von, von fünf Cracknutten angesprochen. Ich wurde 20 Mal angebettelt. Mir hat noch so ein äh, Typ in den Kaffee gehustet, äh, Drogen angeboten. Und das war nur in der DB-Lounge, Freunde. Da merkt man erst, wie verwöhnt man ist, wenn man aus dem sicheren, äh, wunderschönen Bayern kommt ähm, oder aus dem Münchner Raum. Äh, im, ich habe mal gehört, in München ist es so, dass die Münchner Polizei die Obdachlosen einfach einsammelt und mit dem VW-Bully äh, in Nürnberg ablädt. <lacht> oder ist es einfach nur, hat das jemand so interpretiert, nach den Fakten äh, dessen, wie es in Nürnberg um den Bahnhofraum aussieht? aussieht ähm, aber wirklich, Freunde, Frankfurt ist einfach die reale Welt in ihrer ganzen Härte. Das ist so krass. Wenn da eine Cracknote rumläuft, dann ist es auch eine Cracknote. Wenn du in München denkst, das ist eine, dann aber die bei Douglas. Das ist immer noch ein Unterschied. Das ist immer noch... München ist fast heile Welt im Vergleich. Ja, und dann habe ich dann endlich die Heimfahrt angetreten und in der Bahn... Naja, also... Na. Ich erzähle so oft von der Bahn, aber kann ich euch mal eine Sache sagen. Ich bin wirklich kein Stänkerer, aber ich bin der Typ, der sich aufregt, wenn am Nachbartisch Leute Kniffel spielen mit, mit ihrem Würfelbecher, mit diesem hartplastik kniffel Würfelbecher. Das heißt, wie, wie ignorant und arschlochmäßig muss man unterwegs sein, dass man sich in der Bahn, wo Leute lesen wollen, äh, ihre Ruhe genießen wollen oder äh, Musik hören oder schlafen wollen, dass man ein Kniffel-Würfelbecher hat und immer dieses Rock, 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 rock Klack auf dem Tisch mit diesen lauten Würfeln. Und dann, hey, was hast du? Was für Idioten sind da teilweise unterwegs? Wie ignorant und rücksichtslos sind die Leute? Kniffeln in der Bahn geht gar nicht. Ansage. Ähm, ich glaube, ich mache mal so Aufkleber und klebe die im Zugabteil auf jeden Tisch. Hier, no kniffling. Ähm, ist doch. Äh was ist das Schlimmste, was ihr jemals in der Bahn erlebt habt? Ich glaube, ja, das hat in diesem Podcast ein Zuhause gefunden. Ähm, schlimme Erlebnisse in der Bahn. Ich habe da immer viel beizutragen. Ich hatte schon Menschen, die sich die Socken ausziehen in der Bahn. Ich hatte schon Leute, die äh, eine Stunde lang rumräumen neben dir und dann am Ende ihren Stinkekäse, ihren Harzer, den, die Harzer Käserolle auspacken und sich Schreiben abschneiden. Äh, rohe Ei, äh, gekochte Eier, Wurstsalat. Alles schon miterlebt in der Bahn. Oder einfach Menschen, die einfach nur stinken, weil es ihr Hobby ist. So wie, aus, so wie sie aussehen. Aber kniffeln geht hart an die Grenze. Ich habe nichts gegen den, ich habe nichts gegen den äh, Junggesellen, äh, Junggesellenabschied, die Leute, die irgendwie zwei, mit zwei Kästen Bier in den Zug gehen und sagen, hier wird gefeiert. Okay. Von mir aus. Das passiert ja nicht die ganze Zeit. Aber dieses im normalen Alltag sich irgendwo reinhocken und diesen und so, Lär, so nervigen Lärm um sich herum verbreiten, finde ich echt eine Zumutung. Hin und wieder mal feiern, alles okay. Logisch. Die Dame, die mit dem Gläschen Sekt, Prüsterchen, ne? alles okay. Aber im Kniffelbecher, was kommt als nächstes, werdet ihr äh, mit Dartpfeilen werfen? Oder baut ihr baut ihr äh, Bowlingpins auf am Ende des Ganges und äh, schiebt dann die Bowlingkugel durch den Zug. Äh, was kommt noch? Was kann man noch alles in der Bahn machen, was eine echte Zumutung ist? Gut, ähm, jetzt werde ich mal. Ich mache ne, mal. Das stört wahrscheinlich. Tut mir leid, Leute. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Ich bin jetzt mache ich mich gleich auf den Weg zu John. Wir arbeiten an unserem Song. Was geht ab? Und morgen düse ich nach Berlin. Es würde mich freuen, wenn er nach, nach Berlin kommt. Im Kuka Comedy Club, das ist am Prenzlauer Berg in der Schönhauser Allee 184. 184, ja, genau. 184. 187 ist, glaube ich, ich versuche mir immer, diese Zahl zu merken. Was ist 187? Das höre ich immer in den Rap-Songs. Ist es der Polizeicode für Mord? 187 Straßenbande nutzt das ja auch, ja? 187. Was heißt 187? Wer weiß das? Ich gucke jetzt mal nach. Slang, California Penal Code 187. Often refer referenced in slang simply as 187. Defines the crime of murder. Aha. Das steckt hinter dem geheimen Code von 187. Ein oh, ich habe es wieder gemacht, ne? Okay, 187 Urban Dictionary. Das ist der Mord. Okay. Deswegen heißt die 187 Straßenbande auch so und es gab den Film 187 mit Samuel L. Jackson. 187. Aha, was ist schon wieder? Warum benennen Sie sich denn nicht nach dem Deutschen? Paragraph 211 STGB. 211 STGB Straßenbande. Äh, <lacht> ja, der deutsche Paragraph 211 ist der Mordparagraph. Ja, Leute, ich habe das ja schließlich studiert. Ich bin ja Jurist. Ein Mörder ist wer? Bla bla bla. Und dann werden die verschiedenen Mordmerkmale aufgezeichnet. Niedere Beweggründe und so weiter, oder? So, so war das doch, das so war das doch glaube ich. Ähm, genau. Aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs... aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen... heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln... oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen... oder zu verdecken, ein Menschen tötet. Das ist Mord. Das heißt, Mord das ist, ist quasi der Totschlag das ist der Paragraf 212, aber qualifiziert durch diese Mordmerkmale. Das heißt, wenn du jemanden tötest, aber du bist auch habgierig, dann bist du ein Mörder. Oder wenn du jemanden tötest, weil du nicht möchtest, dass irgendeine andere Straftat von ihm verraten wird, dann bist du Mörder. Also 211 ist der Mord. So so, so zieht das deutsche Strafrecht das auf. Erstmal, okay, wer ist Mörder? Und dann alle, die jemanden töten, aber nicht diese Merkmale haben, das ist dann der Totschlag. Und dann gibt es dann noch diese... Ich glaube, dann geht es weiter zu den minderschweren minder Formen. Paragraph 213. Und irgendwann landen wir dann natürlich auch bei dem berühmten äh, Paragraph 218. Ähm, der Schwangerschaftsabbruch. Da sind wir in den ganzen Tötungsdelikten vom Strafrecht. Wieso komme ich jetzt auf dieses Thema? Ah ja, wegen, wegen 187. Hey, was ihr beim, beim Schlimmbegs Podcast alles lernt, oder? Okay, die Paragraph 211 STGB Straßenbande. Ja, was geht ab? Könnte man genauso eigentlich schön parodieren äh, bei Erkorn und Stefan. Okay, zurück zu meinem Kalender. Ähm, ich bin in Berlin und äh, trete da in, in genau, Schönhauser Allee 184 auf. Wie man so auf die Themen kommt, ne? 184 im Kukabura Comedy Club zusammen mit Jochen Prang. Kommt vorbei, wir machen Comedy Happy Hour. Um, ihr, findet auf meiner, ihr findet auf meiner Webseite, findet ihr unter floriansimbeckde slash Termine, findet ihr den Ticket-Link dafür. Ich glaube, so viel kostet auch gar nicht. Hey, was kostet die Scheiße eigentlich? Um, auf jeden Fall, wenn ihr eine E-Mail schreibt, info at comedyclub.de, jawohl, der Kugaburra Comedy Club hat die geile Domain comedyclub.de, schickt eine e Info at eine e mail at info at comedyclub.de und dann könnt ihr euch das die Karte reservieren und ihr spart euch auch noch die Online-Vorverkaufsgebühren. Oder kommt vorbei an der Abendkasse. Jetzt, also morgen Abend, also Donnerstag, Freitag und Samstag, spielen Jochen Prang und ich gemeinsam die Comedy Happy Hour im Kukabura Comedy Club Berlin. Und am Sonntag fahre ich mit der Bahn zurück in die Heimat. Und am Montag ist Comedy Lounge in Dachau. Und da freue ich mich auf Christina Boganski aus Hamburg. Auf David Werker aus Köln und auf Sebastian Richards auch aus Köln. Das wird ein Fest. Comedy Lounge Dachau wird diesmal richtig geil. Es ist auch schon ganz schön voll. Ich glaube, es gibt noch 10 oder 15 Karten. Comedy Lounge Ingolstadt gibt es noch 12 Karten. Da haben wir Christina Boganski, David Werker und Tan Czala. Tan Czala ist ein äh, Comedian, der auch Basketballprofi ist und auch Türke und auch im Rollstuhl sitzt. Ähm, der, Wow, das sind, das sind Förderkriterien. Geiler Typ, äh, sollte man sich unbedingt anschauen und vor allem reinziehen. Für alle Leute, die zu Hause hocken und sagen, ich habe aber das und das und deswegen komm, bin ich nicht motiviert. Guckt euch den Jungen an, ey. Der sitzt im Rollstuhl, ist Basketballprofi, ist Comedian und ähm, ist auch noch Türke. Oje, oje. <lacht> Also ich freue mich sehr auf Tancharla, auf Christina Boganski, auf David Werker am 25. am Dienstag in Ingolstadt im Diagonal. Und dann am, am 29. sind wir in Augsburg und da haben wir Sebastian Richards, Christina Boganski und Julian. Ne Moment, äh Sebastian Richards, Julian Beisel aus München und Bumillo. Also dreimal ein unterschiedliches Line-Up. Wer unbedingt äh, mal zum Beispiel Julian Beisel sehen möchte, könnte nach Augsburg kommen. Wer Tancharla sehen möchte, muss halt einfach nach Ingolstadt fahren. Und wer Bumillo sehen möchte, der kommt nach Augsburg. Und Christina Boganski und David Werker könnt ihr in Ingolstadt und Dachau sehen. Und es werden äh, lustige Tage. Äh, und am kommenden Mittwoch treffe ich mich mit John, um einen neuen Song aufzunehmen. Und da sehen wir in Nürnberg da freue ich mich schon sehr dann nehmen wir unseren neuen Song auf krass der muss auch noch fertig geschrieben werden deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg äh, zu John aka Rkan 187 211 Straßenbande und ich wünsche euch eine eine erfolgreiche ein, kommt gut ins Wochenende ich will immer sagen wünsche euch eine erfolgreiche Woche ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche bis wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören ich wünsche einfach generell dass ihr gesund glücklich und erfolgreich seid Genießt das Wochenende und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf einem von meinen Comedy-Terminen sehen würden bis zum nächsten Mittwoch, sprich dreimal in Berlin, einmal in Dachau, einmal in Ingolstadt. Und dann hören wir uns wieder. Ihr Lieben, legt euch wieder hin, genießt die Tage, ich hoffe, ihr habt schönes Wetter, genießt die letzten Tage der Pfingstferien und ab Montag sind eure Kinder wieder in die Schule und dann seid ihr die kleinen Stressratten los. Alles Gute und ah ja, genau, hey! Moment, Moment... Oh. <lacht> ihr dachtet schon, ihr könnt den Podcast abschalten. Nein, weit gefehlt. Ich habe einen, einen neuen Supporter. Jawohl. Ich habe einen neuen Supporter auf Patreon. Und da freue ich mich natürlich unfucking heimlich Und ich sage jetzt gleich mal, wer das ist auf Patreon. Mein neuer Supporter. Einmal habe ich den, den Leon. Vielen Dank an den Leon. An hab äh, Da habe ich mich letzte Woche schon bedankt. Äh, der Dirk... Dirk Hoffmann ist auch mit dabei. Vielen, vielen Dank auch an Dirk Hoffmann. Oh Gott, hier schreibt mir gerade Manuel Wolf, meine DB-App geht nicht mehr. Ähm, wenn ihr mit Manuel Wolf auf Facebook-Freunde seid, da kommen ständig äh, Beschwerde-E-Mails, was gerade wieder Schlimmes in seinem Leben passiert ist. Aber so sammelt man auch Material für Comedy. Also, vielen, vielen Dank an Dirk Hoffmann und an Leon, die mich auf, auf Patreon unterstützen. Mit dabei natürlich auch noch Ben Schlimbeck, Douglas Stahl, Andreas Hartig. Alexander van Laak und mein schlimm Presario, jawohl, der zahlt ein bisschen mehr. Vielen, vielen Dank. Hier kommt die Fanfare für Dennis Place. Ja, Leute, geht mal auf patreon.com slash Florian Simbeck oder auf Steady, da geht es auch. steadyhqcom de slash Schlimbeck. Da könnt ihr mich auch auf einer deutschen Plattform unterstützen. Ähm, was heißt mich? Ich brauche nicht eure Unterstützung, aber wenn ihr sagt, ich höre den Podcast sehr gerne und ich möchte auch ähm, als Dankeschön einfach nur vielleicht einen Euro im Monat da lassen, dann ähm, kann ich auch quasi den Zeitaufwand und vor allem auch die Kosten, die ich für das Abmischen äh, des Podcasts habe. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, kann ich auch quasi weitergeben. Ähm, das war's. Das war's. Ich hoffe, dass dieser Podcast irgendwann auch quasi sich selbst von alleine trägt. Ich mache ja gerne und ich freue mich, wenn ihr zuhört. Und ich freue mich auch, wenn ihr generell mal in die Welt des Podcastings hineinhört. Ja, ist doch so. Es gibt ja in Deutschland nicht nur gemischtes Hack von äh, Felix Lobrecht und. Na, wie heißt der? Wie heißt der andere Junge? Tommy Schmidt, genau. Ähm, nein, es gibt auch andere gute Comedy-Podcasts. Ähm, als da wären von Toby Cap zum Beispiel Exzellenz Unsinn ein sehr unterhaltsamer und sympathischer Podcast und ich höre auch noch sehr gerne von David Kebe und Jan van Weide Lass hören, der macht auch sehr viel Spaß und von Jochen Prang und Matthias Hayes Prang und Haze, der Rock'n'Roll Schrottcast. Das wären meine drei Podcast-Empfehlungen, wo ich wirklich komplett risikofrei sagen kann: Leute, hört da rein, das macht ihre Spaß. Das sind gute deutsche Podcaster, Comedy-Podcaster, die ich persönlich auch kenne und mag. Und ähm, ja, Leute, jetzt bin ich hier schon bei über 40 Minuten. Also, supported Comedy, geht Comedy live angucken. Comedy ist am besten, wenn man sie live anschaut. Es gibt mehr als nur Mario Barth in Deutschland, es gibt ähm, mehr auch als nur Nightwash, geht zu Boeing in Köln, geht zur Comedy Lounge, folgt euren liebsten Comedians auf Instagram und besucht sie auch mal bei ihren Live Auftritten, sie haben es verdient, sie Touren durch ganz Deutschland, genauso wie ich und äh, es ist ein schöner, ein schöner Beruf, er macht tierisch Spaß, aber er macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn die Leute auch kommen in die Live Shows und das sage ich gerade jetzt, wo es wieder so warm draußen wird. Und wo sich jeder Comedian verdammt schwer tut, den Sommer zu überstehen, weil alle Leute sagen: Ach, ich gehe doch lieber in den Biergarten. Ich bin ich blöd? Und setz mich da irgendwo rein? Nein. Kommt auf die Comedy-Shows. Da gibt es vielleicht, wenn ihr Glück habt, auch eine Klimaanlage. Okay, das war's. Ihr könnt euch wieder hinlegen. Ciao.